1: Salut Mario, bon vendredi. Euh,
0: L'entreprise Marché Good Food, c'était c'était un peu parti en fou, là, autant en bourse que, que sur le terrain. C'était parti sur les chapeaux de roue au départ de la pandémie. Et Même avant avant la pandémie, avec, avec la pandémie, euh, là, euh, est-ce que c'est des gros troubles? Est-ce que c'est des petits chaos sur la route de la croissance? <rire> euh,
1: ben déjà, des chaos sur la route de la croissance, encore faudrait-il qu'il y ait de la croissance. Oh, Il n'y a plus de croissance plus, depuis, il y a, puis, euh, il y a de la décroissance. Oh, il y a oh, certaines oh. personnes chez, chez Québec Soldat qui seraient contents. Mais euh, en fait, Goodfoot, <rire> comme tu le dis, là, fait son entrée en bourse. <rire> Je fais de l'esprit de bottine un peu ces vendredi. <rire> euh, euh Goodfood avait fait entrer son, son entrée en bourse en 2015. En fait, c'est une entreprise pour les auditeurs qui connaissent moins bien, là, qui livre, en fait, des, des colis avec des re, des fiches recettes, là, donc des repas complets
0: dans des as, boîtes. T'as ta boîte euh, avec depuis... toute près, là. T'as, ton morceau de saumon, t'as les petites fèves déjà coupées, t'as l'épice qui va. T'as ta euh, recette. Ah ouais, tu t'as ta recette puis tu fais ça, là, comme euh... un casse-tête, là.
1: Euh, les gens connaissent peut-être Cookit, Hello Fresh, il y a plein d'autres joueurs là, sur ce marché. là Good Food était le plus grand en volume, en tout cas en taille, puis ils étaient à Montréal, Ottawa et Toronto. Euh, ils, ils ont fait une entrée donc, en bourse en 2015 à un prix de 3,33 par action. Puis, comme tu dis, le, les gens voyaient là-dedans le... le ça, futur ça a monté, de, ça a monté jusqu'au de... sommet, là? à 13 là, je pense, euh, au plus haut. C'était au début 2021. Évidemment, quand tout le monde était confiné à la maison, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'abonnaient à des quittes-repas qu'on pouvait livrer à la maison. Puis comme ils n'avaient plus de transport et ils passaient du temps en famille, ben, ils cuisinaient. Bref, tout ça pour dire que dans la folie de la croissance, expliqué par la pandémie, Good Food a pensé qu'il était bon de se lancer dans un système vraiment d'épicerie, donc ils ont créé des mini-entrepôts un petit peu partout autour des villes, et l'objectif c'était de livrer en 30 minutes euh, quasiment du fast-food, mais c'était des produits frais, donc c'est des objets à garder de l'inventaire, avoir des camions, être... moi j'ai déjà commandé, le Mario, en en une heure, là, avais chez vous de la crème glacée, des pommes de terre, euh, des bananes, toutes sortes de catégories d'alimentation livrées chez toi instantanément. Mais moi, j'ai entendu
0: les pubs, ça m'a toujours intrigué, là, mais ok. Donc vraiment, là, ils livraient du frais, tu commandais et le frais arrivait chez vous dans l'heure. C'est
1: comme tu appelles chez Métro ou chez IGA, puis le gars il part. C'était quasiment ça, là. mais c'était évidemment à travers un site web. C'est merveilleux,
0: mais beaucoup. il me semble qu'il faut Bref. que tu faut que tu charges vraiment, vraiment cher, non, pour pouvoir justifier le lampe chargeait
1: pas, Il ne chargeait pas cher, non. il actuelle de, je sais pas, 5-6 puis après ça, le reste, c'était sur la marge de la compagnie. Bref, ils ont investi 120 millions là-dedans, Mario. L'idée, c'était qu'avec la technologie et la prévisibilité des commandes, ils allaient comme toujours un peu deviner qu'elle allait avoir besoin de tomates demain matin. Euh, évidemment, tout ça, je pense que l'enjeu, c'est qu'ils ont peu assez de volume, euh, essentiellement, pour justifier. Fait que là, en fait, ce qui nous c'est qu'ils arrêtent cette activité là, 20 millions et un 50 millions supplémentaires. Euh, L'action avait déjà été malmenée depuis le début de l'année 2022. Ben, c'est un titre technologique un petit peu et il y a moins de demandes pour ce type de produit-là depuis le début de la pandémie. Et donc, l'action est passée, j'aime l'expression en anglais, Mario, au titre de penny stock, c'est-à-dire que l'action vaut maintenant moins de 1 alors qu'elle valait 13 il y a à peine un an. Donc, c'est un effondrement de la valeur.
0: Mais est-ce que tu dirais que c'est une entreprise en danger, tu à ce point-là, ou est-ce qu'ils peuvent se reconsolider autour de leur mission principale? Parce que je pense qu'il va rester une demande pour ça, tu sais, des repas vite préparés, les gens veulent bien manger, on pas beaucoup de temps. Il y a une base, là.
1: Oui, il y a une base, puis je pense que, tu sais, j'ai connaît plusieurs de, des compétiteurs, il y a quand même une, une bonne base, puis tu sais, d'autres entreprises, Cookit notamment, qui est une entreprise euh, vraiment qui est principalement actif au Québec, n'ont euh, pas vécu de baisse de leur achalandage, c'est plutôt stagnant, on dirait, mais, mais alors que Good Food, c'est vraiment décroissant là, depuis plusieurs mois, je pense qu'ils ont essayé de faire trop de choses en même temps, puis effectivement, là-dedans, ben, là ils ont perdu un petit peu des parts de marché à gauche et à droite, euh, mais c'est un modèle d'affaires qui a fait ses preuves aux États-Unis il y a longtemps, puis qui continue de bien fonctionner. Euh, le marché est peut-être prêt pour un peu de consolidation aussi, ça ne serait pas étonnant de voir Goodfood mettre à vendre ou se mettre dans une logique d'acquisition, mais c'est certain que ça augure pas bien. Puis Selon les textes que j'ai lus aujourd'hui, euh, il pourrait avoir besoin de nouveaux capitaux là, dès 2023. C'est dans un contexte où ton action s'entienne, alors qu'elle en valait 13 c'est plus difficile de convaincre les marchés de lever des, des ouais. capitaux rapidement et ouais. généreusement. Là, ouais.
0: Je sors du thème économique ça. pour faire un commentaire qui est fort personnel, mais on n'a jamais vraiment été abonné à ça, mais on a fait des essais une fois ou deux, puis moi à la base, une personne ne peut pas me comprendre si elle ne se souvient pas que je suis d'abord un fermier, tu sais. Puis euh, moi, je mange plutôt beaucoup et plutôt vite, surtout le soir. Fait que, mettons, leur, <rire> leur petit morceau de saumon, moi, dans, dans mon livre à moi, là, je le mets dans ma bouche au complet. Là. Tu comprends? C'est pas des portions... Euh, c'est des portions vraiment pour des personnes fort raisonnables, là, tu sais, qui euh, prennent un bon petit repas santé le soir. <rire> Mais euh, moi, je, reste, je restais comme sommairement sur mon appétit. Bon, c'est dit. Euh, la première ministre britannique qui euh, s'est retrouvé dans une situation, en fait je, je vais t'avouer politiquement, j'ai rarement vu ça, elle a dû congédier son ministre des Finances, mais pas parce qu'il a dit une connerie, pas parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a mis en application son programme, elle, fait, elle a fait une course au leadership, elle s'est fait élire chef du Parti conservateur, donc est devenu premier ministre du pays, euh, elle a choisi son équipe, elle a mis en place un ministre des Finances, lui il a mis en place son programme. Puis là, ben elle est obligé de le congédier parce que son programme a tourné au désastre.
1: <rire>
0: Exactement,
1: ben c'est, bien résumé, euh, Mario. Puis ce qui est intéressant, j'ai lu euh, un long, long article la semaine dernière à ce sujet-là, euh, Kwasi Kwarteng, qui était le, le ministre des finances, euh, donc qui est venu avec euh, Madame Tross lors de sa nomination le mois dernier. C'est vraiment, c'est les deux font la paire. Là. Ça fait des années qu'ils sont des bons amis, qui pensent ensemble, qui réfléchissent. Et tu sais, c'était comme un peu l'aboutissement de. C'est pas un. Coup, Couple, mais tu sais, c'est comme un genre de, de, de les deux font la paire. Et donc euh, là, elle, elle comment le jette devant l'autobus, le carrément. Pourquoi Ben parce que comme tu dis, ils ont annoncé euh, quelques jours après sa nomination comme première ministre de, de, du Royaume-Uni euh, un programme là, financier qui avait, qui était sans queue ni tête, Mais, 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 mais explique-nous pourquoi
0: euh, les marchés, écoute, là, la banque, la banque centrale, la Bank of England, l'a super mal réagi. <rire> mais pourquoi les, écoute, le marché obligataire, le marché boursier, la livre sterling. Tout est parti en débarque. Explique-nous pourquoi c'était si mal reçu. Là,
1: ben c'est en fait c'était un, un programme financier qui avait qui avait sans queue ni tête avec des, des coupures d'impôts de, pour les riches puis les entreprises, alors que l'État, évidemment, comme tous les États canadiens, québécois, américains, se sont beaucoup endettés pendant la pandémie. Et en plus, ces coupures-là qui étaient expliquées par une sorte de logique étrange qui était importante, était pas financée. Donc, elle expliquait pas d'où elle allait, tu sais, par quel argent elle allait remplacer ça. Donc, forcément, ça allait probablement se retrouver comme de la pure dette sur l'État, alors que, tu les ménages... L Anglais souffre de l'inflation, des problèmes avec bon l'approvisionnement en énergie, comme, comme beaucoup de l'Europe, etc. Donc, c'était comme c'était déconnecté de la réalité, c'était à la limite irresponsable. Ça a, ça a jeté la livre sterling à, à, à terre. Là. À un moment donné, c'était presque à parité avec le dollar US qui avait comme pas été vu depuis des décennies. Et puis donc, tout ça, comme c'est ce qu'on dit, c'est que là, écoute, ça fait à peine un mois qu'elle est en poste, puis certains devant se demandent si elle va comme. Ça va survivre plusieurs autres ben, semaines. Il y en a qui réclament des élections, là
0: dedans. carrément, euh, là, qui disent qu'il n'y a plus de légitimité dedans. pour
1: gouverner. là. C'est complètement fou et donc ce qui est quand même étonnant aussi c'est que tu sais, ce, ce, ce monsieur donc qui était son ministre des finances monsieur Quartin qui était un peu sa sa, sa son éminence grise économique tu sais, qui ont qui ont co-élaboré ce plan économique là ensemble qu'elle le jette à l'eau <rire> tu sais, parce que c'est quasiment la première comme si se elle se congédiait elle-même euh, parce que
0: quand tu congédies un ministre qui s'est mis pied d'un plat ou qui a dit une connerie ou qui a fait une connerie ou qui a fait un geste malhonnête c'est comme le patron qui qui, qui observe une, une anomalie dans son équipe puis qui sévit là tu comprends qu'il tranche qui Passe le coup près. Mais dans ce cas-ci, le type est congédié pour avoir mis en place les politiques <rire> de sa bosse, donc c'est comme si elle quasiment comme si elle se congédiait elle-même. C'est j'ai pas j'ai pas de précédent. J'ai jamais vu une situation une, comme ça.
1: Je vais, je vais dire, moi, je fais de la stratégie, Mario, c'est une catastrophe stratégique, cette histoire-là, du début à la fin. Après, est-ce qu'il y avait un bien fondé à sa politique? Ce qu'a dit Mme Trost, c'est que, en gros, euh, qu'elle est une incomprise, puis que les marchés n'étaient pas prêts à autant d'inventivité, puis qu'ils euh, ont agi trop vite, etc., mais elle, elle se dédouane. Mais comme tu dis, en signalant avec son allié de, de longue, longue date, euh, qu'elle lui fait pas confiance, qu'elle le met à la porte, etc., comme tu dis, je ne sais pas si elle se congédie elle-même, mais elle se désavoue elle-même, puisqu'elle a elle-même signé ce plan-là qu'ils avaient tous les deux co euh, avant de le soumettre. Euh, tu l'as dit effectivement, la Banque centrale anglaise a, a, a dû sortir de sa réserve pour dire comment c'était une mauvaise idée. Là. Tu sais ce qui, ce qui est, ça aussi est politiquement inédit. Tu le sais les banques centrales, ça parle jamais de politique. De, ça parle pas de politique. Mais là, c'était tellement gros et tellement déconnecté que la, la Banque centrale a dû sortir de sa réserve puis faire un commentaire. Donc encore une fois, tout ça, ça ligne très mal. On se rappelle que M. Johnson est sorti un petit peu par la petite porte. Il est remplacé par Mme Tross qui multiplie les, les erreurs. Donc, on, on va probablement Mais... avoir des élections bientôt. Ouais. Mais à, euh, à la
0: défense de Mme Tross, euh, Francis, la situation au Royaume-Uni depuis le Brexit... là je, je vais la qualifier, est vraiment merdique, pour vrai, là. C'est que, tiens, à un moment donné, t'as plus beaucoup, t'as plus de bonnes variables, t'as plus de bons leviers pour jouer, là, tu mm. t'as plusieurs affaiblissements en parallèle de l'économie, etc. Et, euh, ta capacité de commerce international est un peu brouillée, ben, un peu, pas mal brouillée par le Brexit. Euh, ils avaient dit au lendemain du Brexit, oh, on va essayer de se de négocier des accords de libre-échange, avec le Canada, avec les États-Unis, mais, bon, avec la pandémie, puis d'autres problèmes, puis l'Ukraine, ça n'a jamais abouti, mais Yeah, euh, c'est un pays écoute un pays résilient qui a une grande histoire pis que je respecte beaucoup mais présentement le royaume uni c'est un pays qui a des sérieux problèmes puis là je parle pas des problèmes politiques puis de l'Écosse qui veut se séparer pour revenir dans l'Union européenne ouais. non puis de l'Irlande du Nord c'est des sérieux sérieux problèmes là
1: euh, tout à fait. Ce qui est un peu particulier par parlant du Brexit, Mario, c'est que Mme Truss elle était opposée au Brexit euh, initialement pendant la campagne, etc. Et appelle ça un, elle s'est convertie, on dit-on, dans la presse anglaise. Euh, et ce qui est étrange, c'est qu'elle s'est convertie, mais là, elle en parle là, comme avec la fougue de quelqu'un qui aurait soutenu ça de tout temps, alors qu'elle faisait exactement l'inverse. Elle faisait campagne contre quand
0: c'était le temps de voter, euh, là, oui.
1: <rire> Donc là, elle est prise en sandwich entre son électorat qui est celui conservateur, qui euh, Bon, mais, voter en faveur du Brexit qui a soutenu M. Johnson, puis euh, l'Union européenne qui met la pression, les pressions souverainistes, donc euh, puis avec ce ce plan financier sans qu'une tête. Euh, franchement, j'aimerais pas être je euh, pense pas qu'elle va bien dormir cette nuit, euh, Madame Crott. On lui souhaite euh, la meilleure des chances ce week-end.
0: <rire> Et tu veux me parler de, 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 de greenwashing, qu'on appelle en français l'éco-blanchiment, donc euh, bien paraître, avoir un langage pro-environnement quand c'est pas exactement vrai, là.
1: Ben exactement, c'est juste euh, une nouvelle là, qui, a, qui a attiré mon attention Mario, parce que c'est pas juste des gens qui se plaignent sur Facebook. C'est vraiment le bureau de la concurrence du Canada qui a ouvert une enquête euh, sur la, les, les pratiques euh, marketing de la Banque Royale du Canada. Puis petite Banque Royale du Canada, euh, bon euh, chandelle du Canadien. Je suis très sensible à <rire> plus à cette partie-là ces jours-ci. Mais euh, fait que le bureau a signifié qu'ils allaient ouvrir euh, une enquête à ce sujet-là. Euh, la banque euh, la RBC, donc, c'est la première banque au Canada à financer les, les combustibles fossiles. Puis, encore une fois, je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi, tu il faut que quelqu'un finance ben oui. Ben on oui,
0: peut ben en oui,
1: débattre. oui. Mais ça reste que c'est le premier financeur. Et au monde, la RBC, c'est le cinquième financeur en importance de, de, des combustibles fossiles. Fait que, encore une fois, euh, en soi, c'est pas un problème, c'est juste de l'autre côté. tu sais, Ils parlent un peu des deux côtés de la bouche. La RBC se targue d'être, tu sais, éco-avant-gardiste euh, et, et très vert, etc. Et donc, ce que plusieurs groupes ont on fait signaler euh, et, et suite à une plainte là, qui a été déposée, c'est qu'en fait, c'était euh, quasiment malhonnête là, de la part de la RBC qu'elle allait faire ça, ils peuvent le faire, mais qu'ils le disent haut et fort, puis qu'ils n'essaient pas de faire passer des messages. Euh, dans, la, dans la plainte, là, on parle d'utiliser un langage qui serait faux et trompeur, puis euh, donc, euh, c'est tout ça qui va être euh, exploré. Puis, encore une fois, pour, pour moi, Mario, ce qui est, ce qui est un petit peu mise en scène ici, c'est qu'il va y avoir une enquête, puis je vais être très intéressé de lire les conclusions de cette enquête-là. Parce a, à la limite, comme on dit, il y a, il y a plein d'activités qui émettent des gaz à effet de serre, qui sont polluantes, etc. Dans quelle mesure est-ce que les, les, les entreprises de services financiers tu, doivent être... Plus blanche que blanche, plus verte que verte, le échéant, et où jusqu'où s'arrête leur responsabilité en termes et de financement d'un côté et de communication et de marketing de l'autre. que c'est plus c'est plus le cas que que les faits avérés, même qui va être intéressant à suivre les prochaines semaines.
0: Francis, bonne fin de semaine. Merci. Fin de semaine,
1: lundi.